0: Tibűn. A Hit Radio Sport magazinja Takács Áronnal, Nyérő Erikkel és Szabó Balázsjal.
1: Szia Nagy szeretettel köszöntöm a tribül hallgatóit és nézőit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthelyi Balázs
2: is. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és mindenek előtt hadd csak mindenkit a feliratkozásra, illetve a kommentelésre, hiszen nekünk az is fontos, hogy ti mit gondoltok az adásainkra, aztán mindenképpen jövünk majd minél több izgalmas adással a következőkben is. És a mai adásunk
1: exkluzív vendége, nem más, mint Bongartner Zsolt, a autóversenyző, aki 2003-ban és 2004-ben a Forma 1 is megjárt, és egyetlen egy magyarként ott lehetett a Forma 1 mezőnyben. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, nagyon megtisztelő.
0: Köszönöm szépen, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Hát hogyan kezdődött
1: ez a hihetetlen történet? Mikor fogott meg a motorsport? Mi az első élményed a Forma 1 kapcsolatban? Gyerekként is már vonzott a szágoldás?
0: Hát azt mondhatni, hogy vonzott, mert talán négy éves voltam, amikor karácsonyra kaptam egy kis motort apukámtól, amit ő rakott össze, és hát ez elég nagy port kavarta a családba. <gül> hogy majdnem vállás lett a szüleimnél ebből, Hú, és akkor, akkor levoltam erről tiltva, hogy ezt nem lehet, és egyszer nem voltak otthon a szülők, és a szomszédsráccal kivittük a motort, és hát addig lögdöstük a utcába a lejtőn, amíg beindult, mert olyan kompresszió volt benne, hogy berúgni nem tudtuk, és akkor be, be, beindult, és akkor én onnantól motoroztam. <gül> és hát <gül> nagyon sokat mentem ott a környéken, úgyhogy egy folyamatos motor ö, lázba égtem már ilyen fiatalon.
2: És akkor mi volt az első alkalom, amikor két kerékről, négy kerékre váltottál?
0: Hát ö, ennek van egy olyan története, amit most már azt gondolom el lehet ö, ö, mondani. Egyszer ö, egy nyaraláson voltunk néhaim Móczár Péterrel, aki közelmúltban ö, halt meg, egy nagyon nagy ö, magyar ö, gyorsasági bajnok, és ő átengedte nekem a vezetést 13 évesen a közúton. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas sztori volt, és hát én nagyon elájultam, és hát ugye már vezettem autót, meg tudtam is, és akkor ez itt abszolút nem zavart, és annyira megnőtt a szemembe, meg hát előtte is én ismertem őt, mint versenyző, meg sok versenyen kim voltam a Hungaroringen, hogy mondtam neki, megbeszéltük a út közben, hogy ilyen gokartozni, hogy hol lehetne, vagy mondja már meg, és akkor ő intézett egy ilyen kecskeméti tavaszi szünetben lévő gokartos egy hetet, és akkor szinte szakadó esőbe mentem végig azt az egy hetet, és így kezdődött az egész a gokartozással, vagy a gokartozással való megismerkedés, és talán már abba az évben ősszel indultam is bajnoki futamon.
1: És akkor innentől kezdve elkezdted versenyszerűen űzni a motorsportot, hát a gokartot? Hát egyre
0: jobban merültünk el ebbe a dologba, és aztán jöttek az eredmények, rákövetkező évben inkább, az első évben annyira nem, és aztán ez egészen ment töreltlenül a balesetemig, amíg volt egy ö, ilyen nagy ö, balesetem kecskeméten, ahol a kezem meg a ö, ugrócsontom a lábfejembe tört, és ö, akkor ott volt egy ilyen törés, és aztán egy jó fél éves kihagyásom volt, és abban a rákövetkező évben lett volna lehetőségem olasz csapatnál, a Tony Kártnál menni nemzetközi be, a Gokartal és ott már egyébként pont ezen a verseny, ahol a baleset is történt, ott voltak az olasz szakemberek, és utólag derült ki, hogy az éről indultam volna, de direkt nem indítottak el a tudtamon kívül, hogy hogy fogok versenyezni, hogy jövök majd föl a mezőnybe. Ezt akarták Látni csak közben volt egy műszaki hiba a gokarton, és ahogy a felvezető körbe utalértem a mezőnyt, gyakorlatilag nem tudtam, fékeztem és nem tudtam megállni, és a első, legutolsó gokartnak nekimentem, fölrepültem a levegőben és kiestem, és úgy tört a kezem meg, hát a nagy sebesség különbséges becsapódástól tört el a jobb lábam, mert ugye a gázon nem volt rajta lábam, a féket nyomtam maxon, és ugye a ütődéstől, tehát ott volt körülbelül egy ilyen 100 kontra 30 vagy 40 km per óra, amivel ment ugye a, már a fölállt rajtrácsba a mezőny. Mert ugye a gokartban azt tudni kell, hogy úgy van, hogy a felvezető körbe, még ha lemaradsz, akkor visszavezeted a pozíciódat. Uh-huh. Tehát ott nem úgy van, mint a Forma egybe hogy a lemaradtál, akkor nem mehetsz vissza. Uh-huh. Itt a felvezetőkörben, abban az időszakban úgy volt, hogy visszaveted a pozíciót. Na mindegy, és aztán nekem volt egy ilyen hiányérzetem, hogy a Gokart az, és abban az évben egyébként magyar bajnok lettem volna, de így ez nem jött össze, csak második lettem, utána a szezon hátra levő részét ki kellett hagyni, ez valahogy július hmm. környékén volt, és akkor még gyakorlatilag januárig bankóztam meg tolókocsi az elején, meg mindenféle. Úgyhogy az egy, az egy elég uh, nehéz időszak volt, és uh, aztán egyébként meg uh, volt egy, uh, egy családi kapcsolata a Wurr az Alexander Wurz papájával, aki mondta, hogy hát a fia neki nem is gokartozott, nem ő egyből a BMX után formaautó. És akkor ő hozott össze a Lechner családdal, aki egy szintén nagyon régi motorsport dinasztia Salzburgból, és akkor velük volt az első ilyen formaautós tesztem Barcelonába, ami jól sikerült, és ők mondták, hogy hát, a német bajnokságba kéne menni ebbe a junior Hú. sorozatba, a Renault. Val ez az 1.8-as Renault, és ott például Mark Liebbel mentem, aki többszörös Porsche Supercupa bajnok lett, aztán a későbbiekben meg a Heidfeldnek az öccsével, ők voltak úgymond így a nagy ellenfelek, és így, így, így kerültem a Forma autóba, de nagyon nehéz volt, mert én nem, nem akartam így annyira hiányérzet miatt uh-huh. még lépni, de aztán az első verseny olyan jól sikerült, hogy egyből dobogóra álltam egy esős futamon Zolderba. Olyannyira meglepődtem, hogy még a díki is le- le- késtem úgyhogy azóta is megvan van az a pesgyű, amit ott
1: uh, wow. És ekkor már megfogalmazódott benned, hogy szeretnél autóversenyző lenni, vagy eljátszottál a gondolattal, hát, hogy form egyig is eljuthatsz, vagy csináltad, élvezted és, és, és majd lesz, ami lesz. Nem.
0: Ez sokkal később, egy jó két-három évre rá kezdett körvonalazódni, amikor uh, ugye a 99-es szezonon túl voltam, és Patyád már ott látszott, hogy azért az Európa Kupán elég erősek vagyunk, ugye ott egy 40 fős mezőny volt, nagyon Tiago monteirotól Nikolász Kijézáig, André Lottererik, tehát hmm. Picónja, Bruni, tehát ezek mind abban az a versenyeztek, meg abban abba az évben az Európa bajnokságon, és én mellette ugyanabban az évben még a Német bajnokságon is hmm. versenyeztem, mert volt olyan futam, ahol átfedés volt, tehát hogy egy hétvégén volt mind a két bajnokságnak úgymond futam rendezve. Ezt úgy kell elképzelni, mint a néhai World Series, Renault program, ami ugye futott egy jó 5-6 évig itt Európában. Na itt is úgy nézett ez ki, hogy az össz, akkor ez nem így volt, hanem akkor volt különböző márkasorozatok, és ezek voltak összetömörítve mm-hmm. egy-egy ilyen nagyobb verseny hétvégévé, ahol nagy nézőszám volt, tehát akár tévéközvetítés, mm-hmm. főleg Németországban, Franciaországban ezeken a helyszíneken. Mm-hmm. És egy kicsit visszakanyarodva még
2: a gokártos időszakadra, meg főleg egyébként hát nyilván a baleset környékén a családod hogy viszonyult ahhoz, hogy végül gokártba ültél? Azért gondolom szülői részről főleg egy ilyen balesetet követően azért nem kicsit lehet az aggódás?
0: Hát az első futtam az talán megyeren volt, ott, ahol most talán a jégcsarnok van, meg ott az a lakótelepi rész, ott hm. még nem volt ennyi ház, mint most, hanem inkább a panelok voltak, meg ezek a régi panelházak, és ott egy ilyen parkoló rész, meg a főútnak egy része volt elzárva, és ott volt kialakítva ilyen szalma-bálás pálya, és hát ott, ott azért voltak érdekes jelentek, tehát ott volt olyan jelent, amikor a volt a szalma-bála, mert <gül> <gül> kilöktek, vagy nem tudom, tehát ott azért azt tudom, hogy onnan apukám az hamar elszaladt, tehát nem bírtam Nem, nem bírt nézni. nézni, nem.
1: Mi volt az első kategória, ami feltették a térképre, amikor már egyre többen megismertek, egyre több ö, csapat látott, és, és amikor utána mondjuk nyíltak lehetőségek valamilyen hát versenyre? Azt gondolom, hogy
0: 99-ben ez a Form és uh-huh. időszak a Form 2000, ugye, ahol aztán gyakorlatilag a, az elmúlt időszak nagy nevei Masszától Räikkönenig, mindenki versenyzett, vagy bizonyabb Rúni, tehát Lotterer, ugye ő is volt Forma 1 igaz, rövid ideig, de ő is, ő is itt volt, tehát nagyon sok, és ott, ott látszódott az, hogy ezzel a teljesítménnyen lehet, hogy el lehet jutni aztán előbb-utóbb a és ott fogalmazódott meg először, hogy ebből lehet esetleg, az, de mondom, az, az még a, az csak ilyen nagyon távlati dolog volt, tehát nem a, az volt a fókuszban, nem mindig a, a következő év.
2: És milyen ö, háttérjátszmák mentek a, a, az egész közben, hiszen nyilván, nyilvánvalóan mentálisan is nagyon toppon kellett lenned, folyamatosan nyilván a versengés megy egymást, gondolom így a, a pilóták azért tapossák azért, hogy előtérbe kerüljenek. Hát mi ott alapján a... választanak egy fiatal pilótát?
0: Abban abba a részben ott még ez azért nem annyira van jelent, tehát mm. nem mondanám. Tehát ott vannak a kakaskodások, ez az egy-két ö, versenyigazgatói eligazítás, ha olyan a dolog, de, de ott, ott egy ilyen nagyon családias, baráti légkör van. Tehát az, az egy ö, ilyen szempontból nem egy megterhelő pszichésen mm. mentálisan a versenyzőnek.
1: A mostani forma egyes világban nagyon sok olyan fiatal pilóta van, aki tud szponzorokat hozni, és ezért választják akár a f 3 ban F4-ben, F2-ben, ezért választják ki egyes csapatok, vagy úgy így is tud bekerülni a formájban, mint fizetős pilóta, meg ez a régebben is megvolt. Meg vannak azok a pilóták, akik tehetségből, ösztönből zseniből tudnak teljesíteni, de azért neki is kell bizonyos feltételeket megteremteni. A te idődben, vagy akár a csapattársaid a junior mennyire volt ilyen fizetős pilóták, és mennyire nézték a csapatok a nyers
0: tehetséget? Hát mondhattum azt, hogy mindenki fizetős pilóta volt, <gül> főleg ezekben a sorozatokba. Talán a Forma 3000-ben már voltak olyan pilóták, akik esetleg be, be, beintegrálódtak valamelyik ilyen junior programba, ez leginkább akkor a Red Bullnál volt jelen. A többi csapatnak még igazából csak ilyen, barátkozása volt ezzel. Hát ugye a, én a Prost Junior csapatba is versenyeztem az első Forma 3000-es időszakomba, ugye ott egy fél évre ugrottam be talán a Nuenboringi futamtól. Igazán akkor nem volt egy ilyen szoros együttműködés a csapatok között, mint akár most. Tehát akkor csak egy ilyen Úgymond, egy lehetőség volt a csapatoknak azáltal, hogy egy Form 1-es csapatnak a kis csapata egy nagyobb ö, ö, piacra kikerülni, akár és ö, szponzorokat bevonzani ebbe az egészbe, de pénz nélkül akkor sem ment ez a versenyzés egyik versenyzőnek, se vala, valakinek kellett fizetni a számlát. Hm. 2000 és 2001-ben
1: Formula 3-as bajnokságban versenyezhettél. Mekkora kihívás volt ez a kategória? Mekkora volt az ugrás itt az előző junior szériákhoz
0: képest? Hát az ugrás annyiból nagy volt, hogy más volt teljesen az autó felépítése. Tehát onnantól jött be úgymond ez a monokok, tehát ez a karbon szénszálas alváz, ami addig általában ilyen váz csőváz volt, tehát egy merev fém, de még olyan merev, mint ez a karbon kokpit, és gyakorlatilag egy sokkal precízebb vezetést igényelt. Ha egy utólag visszanézek, talán a forma 3 volt az, ami a leginkább hasonlított a forma 1-nek a vezetési hmm. stílusára de leginkább itt is azt emelném ki, hogy azok az autók, amik amik jók voltak, tehát nem egy Minardi, hanem mondjuk egy Jordan, vagy egy Renault, amikkel volt lehetőségem menni és összehasonlítani a a két-három autónak a különbségét, tehát ezek tényleg ott, ott mentek, ahol akartak, tehát ezeket nagyon finoman, precízen kellett vezetni, tehát ezek nem ez a, rángatós, gokartos stílus főként, vagy akár egy picit mondhatnám azt, hogy a Forma 3000 is egy ilyen picit ilyen robosztusabb. Tehát sokszor akkor volt gyors az autó, ha picit csúszott a hátulja eleje, mert, mert nem volt olyan ö, jól megtervezett, mint uh-huh. egy ilyen Forma 1-es, vagy akár egy Forma 3-as sasszi. És ekkor volt mentorod? Volt, akitől tanultad
2: ezeket a ö, kisebb beállításbeli különbségeket?
0: Igazából nekem a nagy ugrási lehetőség az 99 előtt volt, amikor Franciaországban a La Filière pilóta csapatba ott tölthettem egy évet, ott nagyon sok elméleti és gyakorlati tudást meg lehetőséget próbálhattunk ki. Nagyon sok kilométert mentünk versenypályán, talán a legtöbbet pályafutásom alatt, úgyhogy szerintem ott, ott értettem meg az autónak úgy a uh-huh. működését, a, az érzeteket, migen állításnál mik, mik változnak, mi történik akkor, hogyha a szárnyat állítjuk, mi történik akkor, hogyha a futóművet, vagy a lökésgátlókat, vagy a magasságot, vagy a, a súlypontát helyezés, hogyha nehezebben vagy gyorsabban megy. Tehát ezeket ott, ott tanultam meg
2: igazán. És ki volt a példaképed, akit, akit? Mindenképpen el akartál érni, vagy vagy nyilván megközelítél akár tehetségben, minőségben, számokban?
0: Hát igazából ez több fázisom ment, tehát így a kezdetek kezdetén talán Menzel és Patréze, akivel aztán érdekes módon az élet több helyszínen is összehozott, mert aztán végül is 99-ben tőle kaptam ezt a segítséget egy olasz barátunkon keresztül, hogy, hogy ő találta nekem ezt, a, ezt az olasz csapatot, a Kram Competition-t, ahol hmm. versenyeztem. És uh, utána pedig, mikor Forma 1 voltam, akkor is sokat találkoztunk ezeken a Forma 1-es focikon, ahol ő volt a csapatkapitány legtöbbször uh, sumár mellett, meg a csapatnak a, az elnöke, az egész csapatot ugye annó még a 90-es évekkelén, én, amikor versenyzeteztők hozták létre egy padovai székhelyel, és azóta nagyon sok gyereknek, meg jótékony szervezetnek segítettek a pilóták ezen keresztül.
2: Azért tőle, tőle kaptál is néha olyan tanácsokat, amiket utána tudták amatoztatni?
0: Talán a, a forma renóba, uh-huh. ugye, de az egy teljesen más de nyilván az, egy, az, egy, az, egy, az akkor egy nagyon nagy ö, ö, lökés volt. Tehát volt talán egy-két olasz versenyen is a helyszínen nézte, talán Vallelungába, meg Monzába, azt hiszem, amikor voltunk.
1: Említetted itt az akadémiát, hogy rengeteget tanultál, és sokat tudtál fejlődni. Manapság is vannak ilyen jól kiforrott akadémiák, mert most, a médiátor sokkal nagyobb figyelmet kap, mint az F4, F3, F2, és a fiatal pilóták már nagyon korán tudnak maguknak hírnevet szerezni, vagy a mostani akadémiák, mint például a Red bull a Mercedes, az Alpin nem annyira kiforrott, vagy, ne, vagy ugyanilyen magas színvonalat képvisel, ad ilyen képzés, mint amit te kaptál, annó?
0: Igazából én azt, azt látom, hogy ö, ilyen jól szervezett dolog, mint ez a francia, ahol mi jelen voltunk, és aztán az egy idő után átalakult. a francia szövetség vett át, és egy sorozat van való részvételre korlátozódott le, tehát nem vittek mondjuk két-három sorozaton keresztül versenyzőket. Ezek fontosak, de nem nagyon szabad túlzásba vinni se. Tehát én azt gondolom, hogy most sok esetben inkább az, Látszik, hogy ez is egy értékesíthető felület, tehát egy külön tematika lehet róla beszélni. Azt gondolom, hogy ezeknek a fiatal srácoknak még nem feltétlenül ez a a fő fókusz irány, tehát nekik inkább a, a, a versenyzésre, az autóra kell koncentrálni, nem pedig a különböző ilyen nem tudom, látványos reflex gyakorlatok. Tehát ez, itt, itt ezen a szinten ez még nem annyira számít, mint, mint a Forma Nyilván kell egy egy jobbnál jobb alapkészség, de, de ez, ez nem feltétlenül ezen a szinten a legfontosabb, mert túl sokat várnak tőled. nem feltétlenül mindig ezen múlik egy-egy versenyzőnek a, a hogy mondjam, a a tudása, mint a mentális felkészítés, itt gondolok azért komplexan ez, ez ezekre a dolgokra, az, az tényleg ott a F2 Form 1 környékén időszerű. És milyen elvárásaid voltak magaddal
2: szemben? Voltak vívós, vívódásaid, amikor esetleg nem úgy alakult a, 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 egy-egy verseny, vagy egy-egy időszak, voltak
0: hullámvölgyeid? Hát voltak, főleg a, a, a form 1 tehát ott azért nagyon, tehát ahogy ő át az egyre gyorsabb és komolyabb kategóriákban, vagy autókba, ott egy pici hiba, és villám gyorsan, nagyon sok időkülönbséget tud eredményezni, tehát egy kis kategóriában egy picit hibázol, egy-két tizedet a form 1-ben tudsz fél másodpercet, egy másodpercet bukni egy ilyennel. Tehát, hogyha egy fél méterrel később, vagy a hamarabb fékezel, az csodákra képes, de nyilván az is sokat számít, hogy ha hamarabb tudsz gázt adni, mint hogyha később fékezel, és emiatt később tudsz gázt adni. Tehát ezeket ugye a telemetria segítségével kielemezve, ezeket azért nagyon jól össze lehet rakni, és hát hogy te érezd magad jól abban a ritmusban, mint amikor mész. Tehát ezek ezek nagyon lényegesek, és amikor elveszel, tehát úgy érzed, hogy minden jó, de az idő a végén mégse jó, akkor az a nehéz. Tehát, hogy abból kimazsolázni és megváltoztatni ugye azt a kört, amit te jónak érzel, ott, ott kell sokat elemezni, nézni, visszagondolni, mentál tehát itt már bejön azért az, hogy mennyire vagy jól felkészítve. Na, és amikor, úgy, hogy ezt egy hétvége mm. alatt mondjuk egyik szabad edzésről a másikra megoldjad. Mm.
2: És amikor esetleg ilyen hullámvegyed volt, akkor ki, ki volt ez a személy, akire úgy számíthattál, akár egy kicsit elvonulhattál, nyilván ilyenkor nagyon fontos az, hogy az ember egy kicsit, kicsit felszívja magát a következő megmérettetésre.
0: Hát, figyelj, fontos, de igazából te tudod a saját magadat mm. helyre tenni. tehát. Tehát akkor igazából helyett, úgy helyett, ugye ez ugyanolyan, mint hogy mm. helyetted senki se fogja vezetni az autót, olyan problémáidat se fogják megoldani mm. helyetted. Tehát segíteni tudnak, vagy támogatni, vagy irányt mutatni bizonyos dolgokba, de, de, de egy pszichológus se érti szakmailag úgy magát azt, mm. ami történik az autó, mint ahogy te érted. Tehát itt, itt jó az, amikor visszacsatolsz egy olyan Gyors kör, ami jó volt, és emlékszel rá, és azokat rögzíted mentáltréninggel, vagy ilyen, ilyen jellegű tevékenységgel. Akkor igazából magadba lerendezted, és mentél megmutatni a következőt? Hát igen, meg a mérnökökkel nézed az elemzést, próbálod kimazsolázni, hogy itt mi, mi lehetett. Ugye az adatokat azért tudni kell olvasni, akár a, a kormánymozgásokat, az csúszást sebességet, tehát ezeket mind, mind ott vannak előtted, meg, meg, megadják, meg tudod nézni, a, a, aki gyorsabb, a csapaton belül azért, tehát nyílt, nyílt dolgok vannak, és meg, meg kell oldani. Visszatérve
1: egy picit a junior sériákra 2001 be kerültél a Prost juniorhoz, ahol már a Formula 3000-es sorozatba kerültél be, amit mondhatjuk, hogy talán a mostani F2-nek felel meg. A Prosthoz azért szerződtél már, hogy utána az, ez legyen az a lépcsőfok, hogy a Form 1 csapathoz át tudjonnan
0: ülni. Ez már egy tudatos építkezés volt? Nem, ez egy, ez egy gyors lehetőség volt, úgymond, tehát, és ott egy tapasztalt versenző mellé tudtam beülni a Norberto Fontana, aki már hm. előtte szerepelt Formegyben, egy argentin idő, idősebb ö, ö, fiú. Tehát már abba az időszakban is. Tehát akkor ő már megjárta a Formegyet, és onnan jött vissza. És ezektől lehet tanulni. Az autóval nem voltak olyan nagy elvárások meg velem se, de hogy a, az egészszel megismerkedni, kicsit bele, belerázódni abba a közegbe, meg a tempóba, mert azért az egy már egy, onnantól kezdenek órás hosszúvá válni a versenyek. Tehát ugye addig ilyen 20-25 perc egy verseny, egy forma 3-ba is, vagy egy forma Renault 2000-be, vagy egy F4-be, tehát az egy rövidebb, ugye, akár az F3 is egy rövidebb dolog, onnan az, az egy óra, tehát az egy, az egy teljesen más
1: sok idő volt erre felkészülni, vagy felvenni ezt a ritmusnak Nagy kívás volt? Hát nem,
0: hát onnantól érdekes az, hogy hogy készülsz, hogy edzel, mit edzel. Tehát addig ugye el lehet menni ezekkel a ilyen, hogy mondjam, ilyen sufni <gül> Tehát ahhoz, ahhoz nem kell crew, meg coach, meg ilyen nagy ma kedvelt megnevezések. Nem volt. Wow. Hát csak a, csak a, a Forma 3000 be de igazából ott is olyan, hogy a helyszínen nem volt. Tehát én a 5 készültem, a Forma 3000 kezdetén kezdtem el hozzájuk járni, főként futni, úszni. Ugye a futást azt az állóképesség miatt, az úszást azt pedig a monotonitás miatt, tehát ugyanaz, ami a versenyautóba körről körre ott is négyezer métert azért leúszni faltól falig, az egy elég monoton dolog. Tehát ott, ott és ugye koncentrálni kell meg, hát nekem több mint egy évbe tanult, vagy tellet még megtanultam úgy úszni, hogy ilyen távokat le tudjak úszni.
2: És mikor és hogyan realizálódott az, hogy akkor, na most, most lehet menni a Forma és, és, és valóban el fogsz odáig jutni?
0: Itt igazából ez úgy ő, realizálódott, hogy én a 3000 ezerbe mentem, elvileg egy teljes ö, szezont, vagy mentem volna egy teljes szezont 2003-ba is, egy olasz istálóval, a kolóni csapattal, és ö, ö, Frank Tamásnak köszönhetően, meg hát ugye a, a, mivel ott voltunk a Forma 3000-ben, ugye együtt a Forma 1-jel minden hétvégén, ezáltal a csapatoknak azért volt rálátása a pilótákra, és ők már, ugye azért mondtam ezeket a sorozatokat az elején, tehát ma az F4, F3, és ott is nem mindegyik bajnokság, hanem lehet, hogy az olasz, francia ezt most nem fogom tudni nektek, és mm. megmondani, hogy most melyik az, amit mondjuk a legkisebben néznek, de akkor az Európa-bajnokságot azt, azt abszolút etalonnak nézték, és ugye ők azért tudtak a versenyzőkről, ki hol megy, mit csinált, hogy volt, és jött egy ilyen lehetőség, hogy a Jordannél egy először talán ilyen aerodinamikai tesztet csináltunk Silverstone-ba, és Utána pedig egy talán a spanyol nagydíj alatt jelentettek be ilyen tartalékpilótának arra a szezonra, és pénteken kaptam lehetőségeket. Pénteki napokon talán a Hokkenheim-i német nagydíjon, meg a Hungaroringen. És hát ezek, ezek már mint a, a, a straight line tesztek, úgymond ezek az aradények, tesztek Silverstone-ba, meg az egyéb ilyen úgymond száraz feladatok, tehát igazából ez a mérnököknek egy értékes munka. Ezeket, ezeket jól abszolváltam, végigcsináltuk azokat, amit kértek, és jó tapasztalatuk volt, és így... így Kaptam meg a, a pénteki lehetőséget.
2: Mikor már realizálódott benned, hogy uh, igazából már, már ott vagy az előszobában?
0: Hát, amikor ott pénteken mentem, és ott azért uh, már sikerült uh, fölmennel közeli időket, vagy akár uh, megelőzni, sőt, az, azok uh, mutatták azt, hogy itt, itt lehet uh, sepregetni, hogy így finom <gül> szóljak, és uh, és az egy abszolút ö, ö, boost, vagy egy ilyen turbó volt nekem az egész ö, lelkemnek, meg mindennek, és aztán az már csak egy habatort volt, hogy utána a rákövetkező hétvégén be tudtam ülni a Magyar Nagydíjon is pénteken, aztán szombaton megtörtént az első szabad edzésen ez a baleset, és utána meg nem volt ez őbevésve, de valahogy mégis benne volt a levegőbe, hogy ki mást ültetnének be. Nyilván a, az angolok nagyon szerettek volna angolt beültetni, de itt azt gondolom, hogy lesz volt egy nagyon erős szava ebbe a dologban, hogy ezt a nagy labdát oh. nem szabad veszni, hagyni, <gül> Igen. hogy a magyar versenyző a saját nagy bemutatkozzon, mutatkozzon, és, és ezt végig is verték. És igazából ö, utána a monzai futamon igazoltam is, hogy ez nem volt ö, hiába való. Ott ugye célba is értem, tehát ott nem volt műszakibánk, mint a Hungaroringen, és gyakorlatilag ö, egymás mögött zártunk fizikálával.
1: Említetted itt a magyar nagydíjat nekünk. Hát milyen volt az a pillanat, mikor megtudtad, hogy te fogsz rajta állni a, a Jordannel, és az életed első forma egy futamát hazai közönség előtt teljesítheted?
0: Hát ez egyik szem, egy-egy mondhatom így, hogy egyik szemem sírt, a másik nevetett. Tehát ez egy nagyon furcsa érzés volt. Mert ez egy, ez egy nagyon nagy nyomással járt, egy nagyon nagy személyem iránti figyelemmel, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a, azon a hétvégén ez vitte el a Sót és Alonso első futam Tehát itt a szombati nap ez volt a, a, a fő attrakció, amiről mindenki beszélt, tehát a tényleg a a CNN-től az összes nemzetközi médiumig, ez mindenhol egy vezetőír volt, és hát ennek a nyomásával kellett úgymond finoman megküzdeni ott a vasárnapi nap, tehát gyakorlatilag én annyira fókuszáltam, hogy szerintem nem is emlékszem, hogy ott kikkel találkoztam, milyen hajú gridgirl lát a rajta. Tehát mondjuk ilyen apróságok, vagy bármi, amilyen jellegű, tehát tényleg. Tehát annyira lezártam magam, hogy. De a versenyből
1: minden egyes pillanatra emlékszel?
0: A versenyből igen, tehát az arra, arra már igen. Tehát ott-ott egyedül vagy, mondhatni úgy, tehát ahogy beülsz az autóba, ott egyedül vagy, de addig, amíg nem ősz az autóba, ott, ott, ott idézően meg kell felállni.
2: Ezt kifejezetten zavart is egyébként? Vagy hogy álltál ehhez hozzá ak- hát, akkor
0: abban a pillanatban? Hát furcsa volt, tehát a más-más sorozatokban, akár bajnokságokban tehát nem, nem nagyon volt ilyen jellegű. Tehát volt mondjuk egy ilyen Európa-bajnoki évzáró Renault finálén Estorilba, Portugáliába 40 ezres tömeg, meg minden, de az azért ott nem az van, hogy minden lépésed mögött jön a kamera, az ember, a, a újságíró, a, a, az ismerős akár, tehát te, te, te itt ezek a te, ez nagyon-nagyon megterhelő volt, meg furcsa volt, mivel ez először ott történt, meg ilyen, ilyen fokúan, és megből egy nagyon nagy ö, hogy mondjam, örvénybe kerültem bele.
1: Hát egyből te lettél a sztár. Itt Magyarországon mindenki rád volt kíváncsi, és érezted ott az autóban a szurkolóknak a hangulatát, motivációját, buzdítását, ez ilyenkor tud adni egy plusz, vagy az annyira új élmény volt, hogy egyszerűen örültél, hogy most megoldod ezt a szituációt, és tudsz fókuszálni.
0: Benne van igazából ebbe, ebbe minden, mert amennyire... amennyire tartasz is tőle, ugyanakkor van benned egy, egy magabiztosság, de azért volt, voltak olyanok, akik gondoskodtak arról, hogy azért ne, ne legyél te ebbe olyan biztos, tehát akár versenyzők, akár pilóták az, az, a, az, a, az ott lévő mezőnyből, tehát, tehát hogy, hogy hogy kezeld a helyzeteket, tehát azért egy teljesen más Rajt procedúra van. Most nem arra gondolok, hogy 15 perc, 10 perc. Tehát ugye itt a, a rajtnál van egy nagyon durva vizuális élmény, amikor mondjuk az előtted lévő autó fékez, hm. és hogy ott elhiszed, hogy megáll ez az autó is. Tehát ott nem egyedül mész a pályán, tehát megint egy tehát teljesen más helyzet. És hát ilyenkor megfordul az ember fejében, minden, hogy ne legyek egy Szató, Spielbergbe vagy valamilyen. Hm. Hm. Malőrne ne legyen. Tehát nagyon sok kérdőjel van. Versenyközben is ezek ilyen gondolatok? Ott nem. Ott már nem. Csak előtte
1: akkor kell lezárni az emberben ezeket a gondolatokat, félemeket. És hát hát a hallasz
0: már... közben. Tehát mm-hmm. most mondok egy ilyet a eligazításon, nem tudom, a kultáról, who is this guy? Nem tehát, tehát ilyeneket, tehát ezeket el kell zárni, utólag így is szemlékszel rá, de ott egy pillanatig szabad, hogy csak elragadjon, vagy bármiféle mm. ö, ilyen, ilyen jellegű dolog. Tehát ö, érzelmileg nagyon le kell zárnod magad, nem szabad, hogy befolyásoljon semmi, csak a, csak a feladat.
2: Bár ugye ez a, ez a verseny azért műszaki hibával ért véget számodra, de, de mégis nyilván utána, utána feldolgoztad. Milyen volt, milyen volt utána kiszállni az autóból, oda menni a csapathoz, megbeszélni a, a dolgokat, illetve hát nyilván utána milyen volt saját magadban feldolgozni azt, hogy ez meg volt az első?
0: Ö, igazából az, az már ott nagyon könnyű volt. Tehát be picit örültem, hogy Műszaki hibám volt, és nem én rontottam el valamit adott esetben, mert nyilván ez is benne lehetett volna. Nem úgy nézett ki, mert azért 32 kört talán mentem, azt hiszem. Úgyhogy, és utána jött rá, egy még nehezebb pálya, tehát így tempó miatt a a Monzai, az, az meg kifejezetten maga biztos volt, és már nem volt az a koncentrált ösztűz, rajtam, mint a Hungaroringen, tehát ott egy sokkal nyugodtabb körülmények között tudtam tudtam teljesíteni.
1: Mennyire voltak elégedettek veled a csapatnál?
0: Szerintem abszolút, tehát nagyon szeretett a a média is, ugye mindenkivel a saját nyelvén tudtam interjúzni szinte, tehát így a olasz, francia, német, angol, tehát ezek, ezeknek így ez egy üde, üdefolt volt talán, ahogy így Eddie Jordan is nyilatkozta közelmúlt, vagy nem olyan rég, vagy két éve. Úgyhogy ez egy jó dolog volt. Itt a csapatnál is azt gondolom a mérnökökkel jól tudtam együtt dolgozni. Értettem, tehát Monzára már odáig eljutottunk, hogy a kifejezetten kért, hogy könnyű autóval máson az időmérésen, tehát hát ott, ott közel voltak, tehát ott ilyen három, négy tizeden belül voltunk már, ami, ami azért közeli.
1: Hát akkor nagyon gyorsan fel tudtad venni a ritmust itt a Forma egyben. Igen. A következő szezonban pedig a minárti csapatához szerződtél. Hogyan jött ez a lehetőség, vagy milyen háttér meg zajlottak ebben az időszakban?
0: Hát az egy nehéz helyzet volt, mert ott meg pont ez volt a nehézség, hogy a rossz autót nehéz volt megszokni. mert hát egy jó pár teszt elment, meg úgy gondolom, hogy a szezonnak az első három futama is, talán mire Imolába értünk, addigra lettem úgy rendbe az autóval. Ugye az Ausztrál futamot nem sikerült befejezni műszakíva miatt. És előtte ugye Monzába mentem utoljára egy teljes versenytávot. Tehát a teszteken, a Minardival mi nem mentünk olyan hosszúkat, mint ma akár rend, amit látsz, hogy végig mennek 50-60 kör. Tehát ott próbálgattunk dolgokat, de ott maximum egy ilyen kör mentünk hmm. naponta, és, és az különböző ilyen megbontású, a legtöbbet ilyen tíz kört egybe, de annál többet soha. De általában akkor a csapatok ilyeneket mentek. Nyilván voltak ő, akiknek lehetősége volt, többet mentek, nagy csapatok, de, de mi ilyeneket, tehát ott nagyon nehéz volt nekem megszokni azt, hogy ez az autó hardware mennyivel lassabb, a szoftverek, a visszaváltás, a, a, ami tempózni, hozzá voltam szokva előtte. Hát nem azt mondom, hogy gyorsabb vagy lassabb volt az autó, hanem maga a rendszerek működése, az sokkal tompább volt, így finoman szólva. Tehát nem egyszer szaladtam túl a kanyaron azért, mert nem olyan volt a motorfék, nem úgy dolgozott a diffi. Tehát ezeket mind be kellett, meg kellett szokni, és megpróbálni azt összehozni abból, ami, ami a korábbi érzetem volt, hogy a minárdiba is ez, ez valahogy hasonlóan működjön. Most ez azért ez, elvitt egy kis időt, de utána az európai futamokra, meg ahogy beértünk azokra a pályákra, ahol én már mentem, ugye Ausztrália az új volt, Malajzia új volt teljesen, Bahrein akkor debütált, ugye abba az évben, mint első Bahreini nagy díj, és az Imolai futam volt nekem az a, az a pálya, amit már ismertem, és tudtam, hogy milyen a pálya. Ott az autót kellett összerakni, és az azt gondolom az elég jól sikerült. Adásunk előtt is említetted,
2: hogy, hogy azért voltak érdekes <gül> sztorik, akár házon belül is a csapattársad ellen, Ö, milyen ilyen szituációkra emlékszel? Voltak azért olyanok, amikor neked is ott kellett lenni és egy kicsit hidegvérrel dönteni?
0: Ö, igazából ugye nekem egy nagyon nehéz helyzetem volt a, a minárdi amikor bekerültem. A Bruni, aki a csapattársam volt, ő már egy éve, mint tartalék tartaléktesztpilóta, 2003-ba is ott versenyzett, vagy hát tesztelt, és jelen volt a csapat életében, és hát olassága révén gyakorlatilag azért csak kötődtek így hozzá, meg elismerték, meg egy nagyon jó pilóta volt. Tehát nekem ott be kellett magamat úgymond dolgozni. Tehát az elején a nemzetközi sajtó meg a, meg a, a csapatban is azért ugye az volt a hangulat, hogy megjött a, a második Alex Young, aki, aki hozza a pénzt, és akkor majd el, el itt, Ez egy könnyű, könnyű feladatunk lesz. És ö, az Imolai verseny hétvége volt az, ahol az első úgymond ilyen új kocsi aljat megkaptuk, amiből két darab készült el arra a hétvégére. Ez egy új fejlesztés volt. Ö, és ezt azon a hétvégén próbáltuk ki először, tehát ebből nem volt tartalék. Ennek elvileg szélcsatornába, meg tesztpadon egy jobb értéke volt, és ezt kipróbáltuk, és működött is. Nekem ez sikerült szombaton összetörni az nem vagy a szabad edzése, már nem tudom, a egyik ö, sikámba, és hát nekem visszakerült a vasárnapi futamra a, az eredeti, ami az előző évben is futott az autón. És ö, igazából éjszaka jött egy nagy zuhé, lemosta a pályát, és az el, versenynek az első 5-10 körébe. Hát, ö, erősen csúszkált, nem volt olyan stabil az autó, de hát ez inkább a pályától is függött ahogy ugye elég zöld lett, ahogy lemosta az eső, és aztán ahogy gumizódott a pályén. meg megjött a ritmus, meg ugye át minden kilométer számított nekem az autóba, szemben ugye a csapattársal, és akkor kezdtem följönni a csapattársamra, majd talán a 24-5. körbe megelőztem, és szakadtam el tőle, és akkor volt egy ö, olyan mozzanat, hogy a csapattársam kiált fékhibára hivatkozva, és akkor debriefingen, tehát úgymond a verseny utáni ö, megbeszélésen mondta, hogy ez az új aj se jó, mert hogy a másik autó az simán ment, meg mennyivel stabilabban ment, és ö, gyakorlatilag annyira meg volt erről győződve, hogy... A csapatot belevitte egy, egy Mugello-i tesztbe, egynapos tesztbe, ahol back to back, tehát ez a föl leszerelve egyik másik éles körülmények között, akkor kor-köridő és kipróbálják. És megcsinálták a tesztet, a teszten kijött, hogy az új kocsijai az hm. jobb, ami három vagy négy tizeddel, és közben azért kiderült, hogy a fékkel se volt probléma, és akkor ott, ott kezdődött el a, a Bruni-nak, Ázsiójának a, 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 a nem is azt mondom, hogy le, leépülésre, hanem egy picit már, már nem, nem volt annyira... Na meg téged kezdtek el mér, jobban, Miért vadó? Hát nem azt mondom, de fokozatosan. Tehát elindult hmm. egy, egy folyamat... Hát úgy mond, ezáltal a csapatot magamra is fordítani, vagy hogy hogy mondjam, tehát így bedolgozni magamat így szép magyarosan.
1: Elmérgesedett a viszony köztetek, vagy volt utána is később ilyen csetepaté, vagy voltak olyan szituációk, amikor minden megpróbált megtenni azért, hogy ő maradjon az első számú pilóta?
0: Azt mondom, hogy részben igen, de... Ugye ilyen olaszos volt, tehát kicsit drámai sok esetben. Tehát például a Indianapolis-i futamon, ahol ugye pontot szereztünk, ez, ez a lehetőség neki is meg volt, de ő ahelyett, hogy amikor ütközött és letört a első vezetőszárnya, fogta, lekapcsolta az autót a ma nem jött vissza a boxba, szárny, orrkúp tehát simán vissza tudott volna jönni, Ugye ezt is fölvetették neki, hogy az most miért, 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 miért kapcsolta le az autót, tehát hogy ő, ő kicsit ilyen, ilyen vérmérséklet vezérelt volt sok esetben, és ugye a csapat azért abban bízott, hogy lehetett volna ő is akár mondjuk hetedik, vagy ö, ö, nyolcadik ugyanúgy, tehát és azért az nem mindegy a, a csapatnak. Egy ilyen helyzetben, mert akkor nem tudod, hogy hova fut ki a verseny. Tehát nekünk ugye mindig az volt az elsődleges szempont, hogy minél tovább pályán maradni. Tehát ezért is a, a rizikót sok esetben kerültük, nem kakaskodtunk adott esetben a 18. vagy 17. helyér, így versenyelén nyilván, ha más fázisban van a verseny, akkor, akkor egy más történet van, de, vagy egymással nem próbáltunk, ugye, akár itt a verseny kezdeténél ütközni, vagy bármilyen, mert, mert az volt a cél, hogy mert nem tudod, hogy mi lesz a verseny végén, lásd, Indianapolis, lásd, nem Monaco. tudom, Monaco, bármelyik hm. ilyen futam, ugye ott is elindultunk, és ö, tök jó helyen idézőjelben tök jó helyen végeztünk.
2: Ez neked ö, személy szerint téged hogyan érintett az, hogy nem volt olyan erős ez a, ez a konstrukció, és igazából tudtad azt, hogy, hogy maximum az avarosban
0: tudtak halászni? Hát én azt gondolom, hogy ez kellően fel kell tudni mérni a helyzetet, hmm. hogy mik a, a képességei az autónak, és ezzel ezt meg kell érteni. Tehát mármint a versenyzőnek. Az, hogy a néző vagy a közönség ezt nem érti, az egy más kérdés, vagy ha érti, az az tök jó, de neked az elsődleges, de bármelyik autóba ülnél, az elsődleges dolog az, hogy a csapattársadhoz képest, hogy teljesítesz
1: és ezért akkor nincs is nagyon a pilóták között barátság, vagy van olyan pilóta páros, akinél el lehet hinni, hogy tényleg jobban vannak. gondolok itt például Landon Norris és Carlos sainz a történetére, amikor a mclaren együtt versenyeztek, és világra szóló nagybarátok voltak, de általában egyébként a csapattársak a ne- legnagyobb riválisok.
0: Én inkább az utóbbit vallom, hogy azért ők a legnagyobb riválisok, mert a következő évi helyér küzdenek, akár ott lévő versenyzővel, vagy akár más potentáltal. Tehát ők mindig a a legjobbat akarja mindegyik a kettő közül nyújtani. Úgyhogy erre nem tudok így reflektálni, mert nem ismerem a a, a mostani ilyen szituációkat, meg nem vagyok így részese. De az, az biztos, hogy vannak vannak ilyen csatározások, ha, nem tudom, a közelmúltban, vagy a rendmúlós korszak, ugye volt a Fettel-Webber időszak, az, az egy abszolút egy ilyen dolog volt. Tehát és ez mind vagy üzletvezérelt, vagy érdekvezérelt, hogy most nyilván a Webber kevésbé fontos, mint a német piac Hát hmm. Tehát ez, ezek ilyen... Ö, Idéző automatizmusok, tehát ezekkel is tisztába kell lenni a verseny. Van, aki ezt feldolgozza, van, aki ezt nem. Tehát nyilván a Barrichello megértette a Schumacher mellett, hmm. hogy ez a német piac fontosabb a, a Ferrari-nak, meg magának a Forma mint a Brazil. Az is fontos, de az egy más szemszögből fontos.
1: Amár Schumacher milyen volt vele együtt versenyezni, vagy melyik pilóta volt az, aki nagy legenda volt, és pozitív csalódás volt
0: mindig arra kellett figyelni, igyekezni, hogy nagyon ne, ne tartsuk föl őket, amikor <gül> ugye jöttek a lekörözések, de azt is jó volt hallani, amikor együtt mentünk talán Brazíliába, Schumacherrel, a Palmeiras form egyes pilóták ilyen foci meccsre, a helikopteren, hogy ö, azt mondja, én ember, nem értem, azt mondja te, ezzel az most hogy tudsz már így ilyen jól menni, ilyen jó éveken, vagy így tartani azt hmm. az évet, az, ahol, ahol menni kell. Tehát, hogy ez is jól esett így a szezon végére. 2004-ben
1: melyik volt számodra a kedvenc versenyed, vagy, vagy hogyan értékeled így utólag a teljes szezont?
0: Ö, hát igazából. Bármennyire is furcsa az indianapolis annyira nem. Hm. A től függővel, vagy függetlenül, tehát az tök jó, de szakmailag azt abszolút ö, nem értékelem olyan nagyra, mondjuk, mint a Belgát, vagy a, a Brazil futamot. Mert ott, ott jobb, jobban teljesítettünk, mind az autóval, mind én személyesen. Tehát a... Az Indianapolis futam volt pont az, ahol ahol nagyon nehezen találtam meg az autó beállítását. Nagyon le voltam maradva a pénteki szabad edzésen a csapattársamtól, tehát ami közel egy másodpercre, úgyhogy ott nagyot kellett fordítani szombatra, és az aztán sikerült. Úgyhogy ilyen szempontból az jó volt, de az egy egy küzdelmes hétvégéként indult, és jó, jó befejezése lett. És kért, 2004 után
1: hogyan alakult a történet? Ugye utána nem jött lehetőség, vagy lett volna, volt ajánlatod, hogyan alakult ott a szezon vége?
0: Ajánlat lett volna, csak a támogatók nem voltak hm. meg, meg úgyhogy igazából lehetett volna még menni, meg akik azért a Minárdival pontot szereztek, azért ben tudtak maradni, hogyha meg volt a támogatói körük, Igazából ez a saját erőből való versenyzés az eddig volt elég.
2: Mennyire voltál csalódott ekkor, hogy hogy, hogy nem nem sikerült a folytatást elérni?
0: Nem voltam csalódott, mert igazából ami felém tette elvárás volt, azt sikerült teljesíteni, tehát ezzel az autóval nagyon jobb eredményt nehéz lett volna elérni. Csak van még nagyobb ö, csodával, de az, hogy gyakorlatilag majdnem kétszer pontszerzők voltunk még ezen kívül, sőt, meg ö, kockáztatom, vagy szinte biztos vagyok benne, hogyha spába nincs az a pont szerencsétlen dur defektje mellettem, akkor ott, ott egy hetedik hely is benne lett volna, ugye húsz körrel a vége előtt ütött ki. És akkor azt hiszem a kilencedik helyen mentem, és az volt az a verseny, ahol tényleg verseny és rendes körülmények között. Tehát nem könnyű autó, nem hókusz-pókusz. A Toyotákkal is pariba voltunk, meg a Jordannal is.
1: Hogyan kell elképzelni egy Form 1 pilótának hát az életét? Vagyis gondolok itt akár a verseny szerintem nagyon sok hallgatót, meg engem is érdekel, hogy csütörtöktől vasárnapig milyen feladatokat kell ellátnod, mennyire sűrű a programod, hogyan néz ki egy teljes hétvége?
0: Ugye nekem nem volt fizióm, nem voltak ilyen, ilyen ö, idézőjelben ö, segítők, meg aki viszi a sisakot, meg nem tudom, nyilván amikor volt, akkor valamelyik szerelő elvette, ha kellett, de azért az, az azért ritka volt. De például a Brunival elvileg egy közös fiziónk lett volna, csak aztán én azt szezon közben mondtam, hogy ez, ez annyira nekem tetszik, hogy amikor a Brunit lemaszírozták, be, akkor majd engem is. Meg akkor... Tehát igazából az a Bruninak volt az embere, tehát a csapat erre annyira nem akart költeni, és én meg nem éreztem annyira szükségességet. Tehát volt egy nagyon jó szöges ágyom, minden este ráfeküdtem, ha izomlázom volt, fájta hátam ez az amaz, fél órát aludtam rajta. Ha ilyen nagy dráma volt, akkor valakitől kértem szívességet, akár ettől a sráctól, vagy más csapattól, de nem nagyon volt ilyen problémám. Tehát a versenyek között én ezeket, ha volt is, azokat ki, ki tudtam ö, ö, kezelni, vagy kezeltetni közben.
2: Szerelőiddel, magával a csapattal, versenymérnököddel. Milyen volt a kapcsolatod?
0: Ö, a mérnökömmel nagyon jó volt, tehát az, ö, igazából ő is ö, ö, külföldi volt a, a, a csapatban, tehát ő francia nemzetiségű volt. Ő neki azért nehéz helyzete volt, ma az olaszok izrikálták, meg az angol része is a csapatnak. Úgyhogy, de, de ő egy nagyon felkészült fiú volt.
2: akkor volt egyébként Lauren is Ő volt. É, a... ő, igen. ő azért helytállt. Igen, tehát, 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 hogy azért még most is ott van. Igen, a igen.
0: És a Bruni mérnöke is ott van. Hm. Tehát ő a, a Science-nak a mérnöke most.
1: Milyen képességek oh. szerinted ahhoz, hát, hogy valaki... Mi? Valaki jó forma egyes pilóta legyen, akár mentálisan, akár technikailag. Mi az, ami a te korodban szerinted, akár a te sikerességedet
0: vidézte? Hát nem szabad elhinni, ami körülötted történik. Tehát ez az nem a valóság. Tehát sokan ebben a hibába esnek, hogy nagyon elragadtatják magukat a, a, a úgymond a, ettől a Dream World-től, de ugye az álomvilágtól, de, de érteni kell azt, hogy mi a valóság. Igazából ezt ez gondolom ez a, ez a legfontosabb.
1: Az F1 után mi volt az első nagy lehetőséged? Milyen versenykategóriában versenyeztél?
0: Hát igazából nem nagyon versenyeztem. A Csemkárba voltunk kint, ugye a Minardi csapatnak volt egy csempkáros időszaka 2007 be és akkor gyakorlatilag Robert Dornbosz versenyzett a, a Minerli csempkár csapatában, meg egy ö, Skót fiú, neki a nevére már nem emlékszem ö, és mi pedig ö, egy olyan lehetőséget kaptunk vagy hát a, a stodártnak ez a kétüléses programja mi az összes csemkár futamon gyakorlatilag hírességeket, meg VIP vendégeket furikáztunk végig a minden adott nagy díj hétvégén, minden nap, gyakorlatilag a három nap ilyen programként, és ezt Frizzakerrel közösen csináltuk, ami igazából szinte a mai napig kitartott, mert azóta csak különböző fölállásokba csináltuk. Ezt volt, amikor csak egy-egy nagy szervező égisze alatt, de az a 2007-es év, amikor a csapat Amerikában volt, akkor gyakorlatilag mi az egész észak-amerikai részt a Csemkár bajnoksággal bejártuk, és, és minden pályán mentünk gyakorlatilag. Las ahol majd most lesz form 1-es futam. ott talán az volt az első Csemkár futam akkor, de nagyjából ugyanezen a nyomvalanon fognak menni, de San Kanadáig Montreblanc, Edmonton, tehát csomó helyen mentünk. És így visszanézve, hogyan értékeled
2: a a pályafutásodat így összegezve, hogy igazából hol vagy vagy most, és hogyan értékeled ezt?
0: Igazából azt gondolom, hogy... Megadatott ez a nehéz küzdelmes része is, és azon belül azt, azt sikerült elérni, amit, amit ettől a csomagtól el lehetett várni, és utána pedig ebbe a idézőjelbe levezető részbe meg megadatott ez a, a örömködés része is, hogy így mondjam, ahol nyomás nélkül, mindenféle teher nélkül mész és élvezheted az autózást. Ez, ez abszolút azt gondolom, hogy egészen egyedi.
1: Ez az időszak mennyire jár sok utazással? Gondolok itt a családodra mennyire tudtad összehangolni a hát versenyzést? azért ez
0: a húsz év lelé föl ez, a, ez az időszak, majdnem. mert <gül> ugye 2007-től, ha vesszük, akkor egészen 19-ig, tehát ebből az utolsó négy év volt az, ahol Ugye a, a családot uh, konkrétan befolyásolta az én távollétem, de addig ez uh, abszolút menedzselhető volt meg, hát a, a 2007-en kívül igazából a többi az évi két-három alkalom volt, ugye kivéve a Forma 1-es időszakot, amikor a nagy hétvégénken mentünk 17-től 19-ig, minden uh, olyan azt, de durván egy ilyen hat-hét nagy díjon tengeren túl Európába, ahol, ahova a Forma 1-eszt a Liberty. És hát ott is nagyjából ugyanez volt, tehát ott szerencsés nézőket vittünk, akiket kisorsoltak e- első évben nagyon sok média személyiséget, tévéseket, mm-hmm. újságírókat, nyilván ö, rangsor szerint, hogy kimány éve, közvet van benne, kapjon egy élményt a formányból, aki ugye eddig csak beszélt róla, az soha nem volt lehetőség ezt élő, közvetlen közelségből így megtapasztalni, hogy milyen az ott ott ülni, és ebből 70 kört lemenni. Tehát...
1: Milyen volt ezeknek a visszajelzése?
0: Hát ott azért sokan ledöbbentek. Például Adam Cooper, aki egy nagyon régi újságíró, azért és hogy ráadásul ilyen ö, érdekes ö, figura, hogy azt hiszem, ő az autósportnak ír, az angol autósportnak, hát őt, őt megfogta, tehát, hogy így, de tévéseket megfogott, tehát ö, ez azért egy komoly, komoly terhelés, még egy ilyen kétüléses is, ami olyan 10 másodperccel lassabb körönként, mint egy mostani, egy üléses 10-15, attól függ melyik pályát nézzük. Mondjuk egy hungaroringen nagyobb a különbség, de egy melbourne például nem annyira. És de egy le- Barcelonában.
1: Levezetni 70 kört azért mind fizikálisan is nagyon megterelő, meg akár mentálisan is. Hát van... elég
0: volt a három kör, tehát hogy így az a ízelítő ugye az, az nem 70 kör, de ugye van onnantól egy elképzelés, hogy na ezt 70-szer megcsinálni, mint két kör alatt megdől, tehát hogy így. Inkább ki szeretne már szállni. Wow.
1: De gondolok itt akár még kicsit visszaugorva a versenyzői pályafutásodra, hogy ott 70 körig kellett koncentrálnod mentálisan, hogyan tudod itt magad megfelelő tartományba tartani? Van olyan bevett módszer, vagy vannak, amit tanácsoltak neked, hogy hogyan kell itt az utolsó körökben is tudni fókuszálni, vagy így beszélgetsz ilyen körön magaddal, vagy ilyenkor lezársz, és csak koncentrálás van?
0: Lezársz, koncentrálsz, és bármiféle ilyen, hogy mondjam, ilyen gyengélkedő gondolat jön, hogy hú, se hát jó lenne, hogy vége legyen, hú, már jönnek mögöttem, vagy mindjárt utolér, vagy tehát ilyennek. Ezeket, ezeket kell ö, kizárni, és fókuszálni a következő kanyarra, Még nincs vége a futamnak. Nyilván vannak pihenősebb fázisok, ami azt jelenti, hogy... Ö, meg tudsz mozdulni, nem egy helybe ülsz, meghúzod az övedet. Tehát picit, picit más, mint az előző 15 kör, de gyakorlatilag ez három másodperc, mert utána jön a kanyar. Tehát az általában a célegyenesre vannak, vagy állítasz valamit. vagy Tehát ez, ezeket, Ezekkel tudsz úgymond változást elérni. Egy olyan verseny, ahol, ahol jó a tempó, tehát nem az van, hogy csak idézőjelbe utazol a, a versenyen, tehát magában a verseny ö, távon. Van egy ilyen lehetőség, vagy helyzet, hogy mondjuk haladsz valakire rá, közelítesz csapattársra, Jordan, akár tojott valamelyik ilyen autóra. Tehát ahol látod a, a, a vadat, úgymond az. Az, az egy izgalmasabb ö, versenyhelyzet. Vagy amikor van egy kis, ö, vagy amikor nyúlsz el a másiktól, tehát ezek, ezek, ö, ezek azért mozgalmasabbá teszik a versenyt, mint hogy csak mész, és akkor jön a lekörözés, nem tudom, tehát...
1: <gül> Most a pályafutásod után követted aktívan a Form 1-et, mennyire voltál benne a közegben?
0: Hát így fokozatosan ö, épült le, tehát, vagy így nem, nem, tehát elején ugye elég sokat, aztán igazából volt más fontos dolog is, amit, amit kellett csinálni, vagy elvitte az időmet, és akkor ez, ez már így háttérbe szorult, vagy nem volt szükséges semmilyen szempontból, tehát nem kellett napra kész legyek.
1: Van most olyan versenysorozat, kategória, amivel kipróbálnád magad, a szívesen?
0: Ó, hát talán ez a hosszú távú verseny, az ilyen Lemon vagy ilyesmi, de azt szerintem nem, nem, nem lesz ilyen.
2: És gyermekeid sose jelezték, hogy, hogy esetleg beülnének egy gócárdba és kipróbálnák magukat,
0: vagy esetleg ki is próbálták magukat? Hát ez jót mond, az pont most idén. Januárban voltunk barátokkal, meg így több családdal sielni és ott az volt a program vége, mert a frizekker följött az egyik nap a fiával, meg a családjával, sijelt velünk, és akkor, mikor jöttünk hazafelé, akkor a Spielbergbe ott van neki egy gokart pályája, és akkor ott mindenkit nyitvatartási idő előtt még jó másfél órát meg tehát vittük a három-négy éves gyereket két üléses gokartba, a négy év fölöttiek jöttek utánunk ilyen libasorba, megérezték, hogy ez milyen, és utána anyuka, apuka és mindenki gokartozott. Wow. Úgyhogy nagyon élvezték. Azóta már mondták egy páran az apjuknak, anyjuknak, hogy hát ilyen szüli napot lehetne egy ilyen gokartozásra. Elmegyünk.
2: És hogyan viszonyulnál ahhoz, hogyha esetleg gyermekeid közül valaki azt mondaná, hogy ő szeretne ugyanabba a, a pályafutásba részesülni, mint te?
0: Hát, ő ő nem lebeszélni róla. <gül> De miért? miért? Hát azért ez egy nem egy könnyű kenyért. Ezért ez azért egy nehéz dolog. Én azt gondolom, hogy nekem óriási nagy szerencsém volt, meg lehetőségem, hogy ezt jó időben, jó, jókor ezt tudták... Biztosítani a támogatóim, de ez azért egy nagyon rögös út, meg, meg hát nem, nem mindig azért a, a tehát kis nemzetként ez azért egy nehéz kenyér. Hát itt azért nincs olyan üzleti érdek, ami azért hmm. ilyen összegű pénzeket megmozgatna.
1: Mondtad, hogy édesapád nehezen nézte a gokártos versenyei, versenyeidet, amikor már a Forma 1-ben voltál, akkor kim volt a versenyen, vagy már szívet tudta nézni, vagy ott hát még nagyobb a sebesség, és még nagyobb a kockázat?
0: Hát azt szintúgy nehezen nézte, tehát gyakorlatilag talán egy futamon volt kint, azt hiszem az utolsón, de a köztes kategóriák azok úgy mentek neki, tehát azt úgy megszokta szokta talán Estoril, az volt neki az egyik jelleg nagyobb apai élmény, amikor megnyertem talán a német bajnoki futamot, és ugye, nagy közönség volt, nagy tömeg, és ugye, jött a díjkiosztó, ceremónia, minden, ugye, nagy Renónak ott volt a Renónak a különböző mindenféle európai igazgatója, minden, akiket ő korábról idézőjelbe ismert. És hát, mit a Disten, megy föl a, 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 megy a zene, a díkiosztás, és húzzák föl a, a német zászlót. Ezt ők így nem látták, csak ők azt látták, hogy ugye megszól a német himnusz, és akkor én lesétáltam a dobogóról. És akkor jeleztem, hogy itt probléma van, <gül> és akkor nem értették, hogy hát, és akkor így mutogattam a, az övemre, hogy hát, a, a flag az egy problém. <gül> <gül> hú, 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 és akkor így nem értette senki, hogy mi van. Azt hitték, hogy botrány készül, és akkor utána, mikor ez így, hát egy másfél-két perc, és akkor vissza az egész, és akkor új ceremónia volt. És amikor fölhúzták a, a magyar zászlót, meg a magyar himnuszt játszották, akkor így fölállva 30-40 ezer ember tapsolt. Tehát ez egy, ez egy ilyen komoly szülői élmény volt, ezt hát mai napig szoktam emlegetni. Hát
1: nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a tribünben, és elmesélted a pályafutásunk, pályafutásodat. Mi nagyon élveztük, és biztos vagyok benne, hogy a kedves nézők és hallgatók is.
0: Köszönöm szépen.
1: Sziasztok. Most pedig akkor mi is búcsúzunk jövő héten ismételten jelentkezünk.
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt a tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,
1: hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.